0: 这个阵到节目嘅现场，继续来关心个议题系俄乌战争、朝鲜嘅情形。刚刚听到总务长教授为大家来介绍，而是因为以巴战争、呃、啊、以哈战争的关系吼，那让整个世界的局势似乎都似乎都开始有点不一样，改变。聚焦在中东，对，大大家都聚焦在中东了。是，那这时候就是有一个国家觉得自己被忽略了，那就是乌克兰了是。是。就是乌克兰总理之前他就有说过，就是因为以巴战争关系嘛，<中東 S 1> 对不对？大家把聚焦，大家把目光都放在中东了。是，现在大家都好像不太重视乌克兰到底跟俄罗斯打的怎么样，乌克兰到底怎么？老师觉得这个注意真的有被这样转移吗？<是 S 1> 那泽连斯基这样的表示有道理吗？就
1: 是我个人的对国际政治的观察，我现在也是比较重视以巴冲突、中东问题。好，那确实对乌俄战争是比较忽略一点。那国国际。媒体的报道也是一样。我们做节目的话，现在头条新闻都是以以巴冲突，那再过来的时候，我看到是国内政治的一些说明，啊，那在第三个才会看到一些俄乌战争的一些发展啊。所以，责任责任书记总统的顾虑是是正确的。那西方国家也表现出一种疲态，是跟不跟力不从心的的样子的样态出来，因为双边开战，同时发生两场战争，那。在资源有限的情况之下，西方国家比较把大部分的资源先投资在伊巴冲突，因为伊巴冲突它的一个一个一个扩张性的影响力，它的会比沃战争还大。石油就在那一块呢。因为现在伊巴冲突所爆发了，全世界的阿拉伯反以色列运动，造成国家欧美国家境内的一些一些不安定，会不会造成更大的区域或？全球性的一个一个冲突危机，所以西方国家是真的是做这种比较之后，比较重视以巴冲突危的一些发展。那乌俄战争的发展现在是陷入焦灼状态，是，所以这个焦灼状态也让乌克兰政府相当相当担心。好、哦，怎么说？啊，因为现在呢，我们看到说，现在可以说是回到所谓第一次世界大战所展现出来的阵地战啊，大家挖挖壕沟，士兵啊，武器都。躲在壕沟里面去做投资的一些一些法，甚
0: 至就是为了争夺那几公分的领土差距打的了。那在这
1: 阵地战里面呢、啊，如果说要要获胜突破的话，那就要靠一些高科技，比如侦察设备，那长城的一个飞弹啊、哦，或者一些空优的一个一一个一個,一个助阵。那这三个条件，乌克兰都处于劣势，所以所以乌克兰政府的担心跟前线将领的一一,一反映回来。都认为说现在要赶快西方的援助要赶快进来，否则这场战争会输掉啊！那西方的援助里面，我觉得说是是决定乌克兰能不能打赢这场战争的最关键的因素啊！是。那西方的援助里面，当然我们可以看到说，这些西方国家援助乌克兰意志都还很坚强，大小会议里面都宣示说要无条件的、长期的支援乌克兰。但是，我认为现在这种心理上的表态、心理上的支持还不够，必须要赶快在它资源的动作里面做质跟量的一个调整啊、哦。像我个人观察说，现在的一个武器的品质必须要在提升，比如说战斗机 F 16， 它可能本来防卫性武器，现在可能要多一点攻击性的东西，而且攻击性还要 upgrade， 要一些赶快一些飞机啊、战斗机啦，或者主战坦克啦、啊，要赶快进去。现在。北约的秘书长 Stoltenberg 他接受访问的时候，他讲说，现在 F 1 6已经啊到运送到罗马尼亚，也开始在训练了啊，所以这是个好消息。但训练又要一段时间啊。那武器数量的话，现在乌克兰的全线的一个部队反映出来一个看法，就是说，现在他们武器弹药都非常匮乏，而且人力也不足啊。所以这个相较之下。人力补充上不足，弹药不足，那所以说这个战争打下去，对目前来看是对乌克兰是比较不利的啊。那在俄罗斯那一边的话，冬天到了，冬天到了，那对俄罗斯是一个是缓冲的一个机会。以巴冲突，西方国家的注意力转移到以巴冲突，那说又给普丁一些喘息的机会。所以总体来讲，现在局势好像站在俄罗斯这一边。过去前几个礼拜，北韩还提供了他很多的援助，所以我们看到说，在1二月十一月初的时候， 1 1月初的时候，俄罗斯竟然能够发动在开战600多天以来啊，规模最大的攻击啊，比对去年2月还大最大的一次多点攻击很多城镇，同时攻击了1百一个攻攻击点啊，所以而且武器攻击的长度都非常长。所以这个让乌克兰政府非常害怕，感到惊讶，说他怎么突然有这么多武器，他反击的力道怎么会这,這么这么大？但是也不要太泄气啊。乌<對 S 1> 克兰从今年的六月四号开始展开反攻之后，他是有斩获的啊。<對 S 1> 虽然他没有没有一些突破性的一些决定扭转局势的一个大战役的获胜，但小小小胜利是有很多的啊、哦。那。北约秘书长他就公布了一个很很振奋人心的消息，说，到目前为止，乌克兰军队已经夺回了一半失去的土地了。哦，也就是说，现在大概百分之十的土地是被乌克俄罗斯占领了。那这个这个消息是很好的啊。那在虽然在陆战里面啊，乌克兰在十一月份的斩获是很少，但是在海战对于俄罗斯黑海舰队或者是克里米亚的战争的突破，对，它是很有斩获的啊。比如说，它也杀出一条这个运送这粮食的一一个海海上通道。所以，所以在十月初，它也有小的胜利，那领土也收回来。这个情况来看，啊，只要西方国家能够在提供的武器的质跟量上面跟上来的话，那乌克兰反攻的力道应该还可以持续下去。
0: 我当然说。然后是乌克兰有些反攻，然后有些振奋的消息传出来。那另外一个，我们现在接着来看，就令乌克兰可能也很振奋的消息，就是欧盟执委会主席冯德莱恩就是前几天就建议这个欧盟各国代表还有这个理事会可以开始呃准备启动这个跟乌克兰还有摩尔多瓦入盟的谈判的程序了。<是 S 1> 所以对乌克兰来讲，在这个战争的时候，尤其是在大家都觉得他不关注他的时候，是不是某程度来讲，其实也是。给了乌克兰在一季强象
1: 征，对这个象征象征意义是很大的啊。为什么说象征意义啊？因为欧洲联盟的扩大或接纳新的会员国，那必须由部长理事会来决定。所谓部长理事会是由各国组成的一个会议，也就说，点头不点头让乌克兰加入二十七个会员国说了才算啊。那这个程序里面，他在已经让乌克兰成为候选国。候选国的就已经取得了进行进入入位谈判的一个门票。那这个启动什么时候启动？还是在在在在部长理事会里面做决定啊？二十七国说启动才能够启动。那现在这个欧洲理事会主席啊，冯德莱，他是做过呼吁，呼吁应该要建议要赶快启动跟乌克兰的入位谈判啊。那二十七个会员国听不进去，听不听不进去。是一回事，哦，我看到一个消息，里面就匈牙利就马上就否决了嘛，啊，匈牙利否决说这不可能，不行，让现在来谈这个问题，而且不要忘记了，乌克兰它是农业大国，对，农业大国，那它做加入加入欧洲联盟之后，会分食掉很多共同农业政策的补贴款，那共同农业政策补贴是最多的啊。欧洲联盟的预算一半以上是用在共同农业政策补贴上面啊，所以这个农业大国法国、西班牙、德国、波兰这些国家
0: ，他们
1: 态现在也持非常怀疑跟跟反对的想法，因为如果进来的话，光农业政策的补贴就损失很少。所以目前要拯救他们个人农业经济的情况之下，会员不想让这个乌克兰来剥损他们农业上的补贴这一块，而且况且。要加入欧洲联盟，你必须要国内你国内政治要实行民主化、社会多元化、要开放透明。那你现在乌克兰现在的战争状态根本是达到达不到这个标准，而且他的一些六百多天的轰炸，这经济重建是压力是很大的，会不会拖垮欧洲联盟的经济，又是很大的顾虑。所以，冯德莱恩他呼吁说要启动给他乌克兰代表欧盟的一点。态度跟立场吗？我认为是，呃，很小的啦。因为欧盟的态度，欧盟会国对乌俄战争态度是很分歧的啊、哦。那大部分是支持乌克兰，但是反对的，比如说匈牙利跟现在斯洛伐克，啊、哦，新政府啊，斯洛伐克跟匈牙利，他是公开的是反对欧洲国家、欧洲联盟去启动对乌克兰军事军事援助啊、哦。那还有一些。其他的一些难民问题，光是去年德国就收了一一百三十多万个难民，大部分都来自乌克兰，而造成德国联邦政府跟邦政府的一些财政压力。那这些问题都是非常复杂的哦，所以说在这个节骨眼底下，那欧洲人接纳乌克兰的情形速度不会太快，而且启动谈判的几率是不太大的
0: 。而且，老师，你刚刚也有讲过嘛，包括乌克兰自己也要证明自己的国内的政治经济的状况有符合到欧盟的，要求的标准。但光是有一件事情，他可能就没法解决，包括就是明年可能本来各国呼吁嘛，乌克兰希望能够明年能够举办选举，现在根本不可能嘛。是
1: 啊，所以所以说这些战争状况，战还在战争期间，乌克兰你要谈他加入欧洲联盟，他是还差他的标准是很远的。他要政治上要民主啊，自由选举啊，这件事情；经济要实行市场经济，要能够接受欧洲联盟的法律，履行欧洲联盟法律里面所规定的权利义务，还要实行欧元区的一些经济合作啊。真的，这些条件是很严苛的，而且要谈判的内容是三十五项政策内容啊，大大小小政策都要谈判。那这个乌克兰，他现在的话，当然是希望说能够有这个。欧洲联盟的首肯，让他当一个靠山，当做他内部鼓舞士气的一个宣传啊。但是，对于乌克兰的未来，我是觉得是接下来冬天是更严峻的啊。是。那冬天的话，欧洲国家也等于一战争的第二个冬天了。是。那去年就看得很清楚嘛。去年的话，去年冬天，那俄罗斯还是继续在轰炸他的民生设施、基础设施，断水断电的情况很多。那今年会不会会不会继续这样做？我我我认为是会的啊。那因为普丁他是绝对要赢得这场战争，他会不择手段去赢得这场战争，所以他对人道的人道的关人道的保护啊是比较忽略一点。所以他管理是没水没电，冬天来了他还是会做，而且是在以巴冲突里面，西方国家允许以色列这种去轰炸加大走廊。让怎么不让破坏的了？俄罗
0: 斯有更多理由了，会让俄罗
1: 斯觉得说：西方国家你不许双重标准嘛、啊？那你对俄罗。